0: Och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Katenas huvudkontor i Helsingborg.
1: Katena AB äger och förvaltar logistikfastigheter i Sverige och Danmark. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 334 miljoner kronor efter skatt motsvarande 8 kronor och 40 öre per aktie. Driftnettot blev 2789 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 211 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 79,9 procent. Katenas sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 21,1 miljarder kronor och det egna kapitalet till 9,7 miljarder, vilket ger en soliditet på 41,5 procent. Räntetäckningsgraden är 4,3 gånger räntekostnaderna, och belåningsgraden är 45,1 Långsiktigt substansvärde är 278,4 kronor per aktie. Bolagets vd är Jörgen Eriksson.
2: Hej Jörgen, välkommen till kvartalet. Tack, Svary. Kul att få vara här på ett nya kontor nu i Helsingborg.
3: Känns bra att få här som gäst.
2: Mm, det kul, det är en väldigt fin utsikt vi sitter här nu över Öresund.
3: Precis, vi har flyttat upp ett par våningar och då blir ju givetvis utsikten ännu bättre.
2: Mm, mm, härligt. Du känner Niklas Höglund på GLL? Jajamän. Yes, han har gjort en liten snabb analys som vi ska lyssna på nu. Okej. Okay.
0: Catena, de fortsätter att leverera en stark underliggande resultat. Även om aktiemarknaden initialt sannolikt hade förväntats lite mer, aktien gick faktiskt ner i början på rapporten. Men sen repades aktien och stängde upp en procent högre än generella börssnittet och det kopplar jag till fortsatt positiva utsikter kring projekt och marknad. Och vi ska inte glömma bort att logistikfastigheter tillhör det hetaste segmentet i direktmarknaden så att Catena har ju definitivt stöd med sig från, från den sidan av, av myntet. Om vi går över till substanstillväxten så är ju den upphela 36 procent på ett år. Den justerad utdelning även om, om värderingseffekterna i det här kvartalet endast var 1 procent. En Lite tung omvärdering tillsammans med bara en halv procent syres jämfört med bestånd kan också förklara en lite kortsiktig frustration i marknaden. Men där ska man ju, kan man ju säga att direktmarknaden ser en riktigt stark fortsatt efterfrågan med yieldkontraktion på logistik generellt. Något som man kanske inte riktigt kan se i Katenas rapport än så länge i alla fall. Om vi tittar framåt så är hållbarhet en viktig drivare i Catenas affär. Och till de som tycker att det kanske blir lite tjatigt med hållbarhet så rekommenderar jag dem att kraftigt tänka om. Det här är definitivt en konkurrensfaktor för katenas affär. Särskilt som logistik och industrifastigheter ligger efter andra fastighetssegment när det gäller hållbarhet. Och det kommer en global ILL-studie omkring 20 juli som ska grutta ner sig det här och en liten sneak preview liksom kommer att lyfta fram att, att logistiken är lite på efterkälken och det tror jag definitivt är en styrka för Katerna framåt som de kan använda både för att konsolidera och stärka sin position för, när det gäller förvärv och projekt. Bolaget har en stark finansiell ställning och har fått en investment grade rating och ökat kapitalbindningen vilket har sänkt finansieringskostnader med positiva utsikter framåt man har också tagit in nya pengar, vilket också är stöd för förvärv och projekt. Men marknaden vill tydligt se att Catena liksom fortsätter att utnyttja sitt starka kassaflöde för att investera i projekt, men också att och, och, och liksom, nå en status som några av sina konkurrenter som är så kallade kedjeförvärvare. Men jag, jag tycker att Catenas projektportfölj är värd att lyfta fram även om det var lite tunt i det här kvartalet det finns inte så många projekt kvar så jag är man ju positiva kring att det kommer mer starter här under andra halvåret och det är ju någonting som underbygger bolagets både projektpotentialen såklart men också starka hållbarhetsplattform så att ett projekt i kombination med starka underliggande kassaflöden är definitivt någonting som som marknaden gillar och kommer att fortsätta underbygga intresset för Catena på marknaden.
2: Är du nöjd med rapporten? Mycket nöjd. Mm.
3: Är det någonting som vi ser att vi kan förbättra så är det ju vår projektportfölj. Mm. Den har varit lite tunn de senaste 12 månaderna men det känns som vi är på gång och vi har ju nu efter rapporten släppt ett antal pressmeddelande. Så att äh, vi, mm. vi är, är revarmsugna.
2: Mm. Vad, vad, vad är det som liksom har varit säga, någon flaskhals eller vad är det som har orsakat att det har varit, varit lite trögt i någon situation?
3: Den stora flaskhalsen för oss har ju varit att våra äh, processer med att få godkända detaljplaner har tagit betydligt längre tid än vad vi hade hoppats på.
2: Mm. Och sen, sen kommer det Knut pratar om kampanjekogs-effekt, men det är ketchup-effekten kom nu?
3: Ketchup-effekten hoppas vi på. Vi har ju inte lagerkraftvunna kraftvunna detaljplaner på alla områden än. Men nu fick vi en för Sunna området som är på 110 000 kvadratmeter. Mm. Hoppas vi jättemycket på. Vi har diskussioner igång där med potentiella hyresgäster. Så mm. det är ju en av guldklimparna. Mm. En annan är ju såklart Stockholms syd. Där har vi en detaljplan som har vunnit laga kraft. Men där vi har lite utmaningar med vattendom som vi väntar på. Mm, mm. Så, men jag menar, hade vi haft detaljplaner godkända på de här områdena så, så tror jag redan vi hade haft ett antal projekt igång. Mm. så det, det, det är en förklaring till varför det är tunt i projektportföljen. Mm,
2: mm. Ni, ni har ju tagit en liksom, policy-projekt. Egentligen att, att Ni, ni bygger ju tillväxten själva, ni, ni köper inte jättemycket färdiga kokar. Känns det som att den kanske ska justeras lite så att ni har liksom ändå ett stadigt flöde eller är du nöjd med liksom policyn som den är?
3: Nej, och vi är ganska övertygade om att vi kommer tittar vi på investeringar framåt så kommer den största delen vara egna projekt på de här områdena som vi har presenterat i rapporterna. Sen har vi ju, om vi tittar bakåt nu under Q1 och Q2 så har vi gjort ett antal förvärv, inte minst i Danmark. Mm. Och det är ju för att hålla uppe tillväxttakten. Vi vill ju som alla andra öka på vårt fastighetsbestånd och öka vårt förvaltningsresultat. Och har vi då inte haft färdiga projekt så får vi kompensera med förvärv. Mm.
2: Mm. Danmark är ju en intressant marknad. Eh, har ju alltid varit ett, ett logistiknav. Eh, ganska nära man, ser, man kan ju kasta en sten dit härifrån eh, är det några andra marknader ni ser att ni skulle vilja växa på? Jag kommer ihåg att jag har pratat med din företrädare Benny någon gång om Finland till exempel
3: Ja, vi kan väl säga att i, i dagsläget fokuserar vi på, på Sverige och, och Danmark var det naturliga steget i och att vi hade fastighet, alltså en fastighet där sen Tribona för, mm. för, förvärvet och köpte på oss ordentligt förra året och i år. Mm. Men menar, på en inte allt för lång framtid så, så kan vi nog finnas längre söderut och då är nästa naturliga steg Tyskland, Polen.
2: Baltikum. Mm. Polen är jätteintressant. Det har ju NREB gått in nu och, och, och det är ju lite av Europas nästa tillväxtmarknad runt området.
3: Ja, ja. ja. Nej, men det absolut så finns det med där men det är, det är inget som kommer att hända imorgon utan det är mer på den långa banan.
2: Mm. Mm. Niklas var ju lite inne på det här med, med hyresintäktstillväxten. Han tyckte den var lite mager. Ändå, ändå har de ju vuxit nästan 10% procent över halvåret och... och och ännu mer över kvartalet. Ni har en, en värdering som är, om man bara tittar på pris per aktie, är ju ganska hög, 500 spänn nästan. Eller till och med över. Förpliktiga den värderingen, alltså, till att, att det ska växa hela tiden, är det liksom, det är för efter det här, borde inte ni splitta aktien? <laughs>
3: Action, det är ju en lek med siffror skulle jag vilja säga. Och det är väl en fråga för styrelsen. Vad vi har för kurskontra, vad vårt NRV är eller så vidare. Det lämnar jag över till marknaden och analytikerna och kommenterar. Vi jobbar ju dagligen med att få ett så starkt kassaflöde som möjligt. Och jag tror att många bedömer oss också utifrån ett starkt säkert kassaflöde som hela
2: tiden växer. Mm, mm. Aktiemarknaden är väldigt kortsiktig, den ställer ju höga krav. Känner du liksom hur, hur, du, du är ju ändå relativt ny på posten och, och, och du, hur, hur känns relationen med marknaden om man säger så? så
3: jag tycker vi har fått en bra start och en bra kontakt med investerare och analytiker och så. Det är klart att man har en press på sig på den här positionen och det ska man ju ha. Då blir i alla fall jag taggad också. Mm. Och jag är helt övertygad om att vi kan leverera här framåt också enligt den plan som vi presenterar. Och vi tror ju stenhårt på att sitta på ett antal markresurser för att ha det som trumfkortet framåt. Mm. För att eh, tillgången på mark kommer inte att bli större mm. framåt. Mm. Mm. Men därmed känner vi att eh, underliggande behovet av nya logistikytor det, det finns där,
1: mm. med
3: tanke på alla förfrågningar och diskussioner som finns där ute på marknaden.
2: Mm. Mm. Det har ju pratats mycket om logistik, har ju varit lite ja, hela tiotalet. Eh, sen kom coronan, då blev logistik liksom ännu hetare. Jag minns, jag hörde en siffra i början av corona att redan då fanns det ett behov på 15 miljoner kvadrat i Europa eller norra Europa till och med. Ni har en tredjedel av det i era markportfölj. Är det här liksom ett superhett tillgångslag liksom över en lång tid framöver tror du?
3: Det känns så, det är det vi är övertygade om, om tanke på e-handelns framfart och den trenden som vi absolut inte tror att den ska minska utan det är ju framtidens sätt att, att konsumera på. Mm. Och då behövs det ett antal logistikytor. Mm. Och då är vi ju en spelare som ligger bra
2: till. Mm. Mm. Logistik är ju av, av traditionen en ganska riskfull tillgång. Lägen skiftar och så vidare. Man har ju utvecklat logistikkåkar nu så att det blir ju mer built to suit liksom typ, av, typ av fastigheter som kontor eller, eller vad som helst med ökad liksom, teknikstandard och så vidare. Hur påverkar det enligt din bedömning? Eller vilken typ av, av utveckling motiverar det? Ska gilderna gå ner för att kåkarna blir liksom, mer långsiktiga?
3: den som, som tilltalar oss så att säga, om vi om vi ska vara villiga att gå väldigt långt ner i gil för att få tag på en kåk så ska det ju vara rätt läge, först och främst är det sen en så generisk byggnad som möjligt, där så många logistikaktörer som möjligt kan eh, ha sin, sina operations i framtiden mm. så är det ju bra också, och sen till sist är det, är det sen en stabil kund som vi gillar, så ja, men då har vi ju check i alla boxarna Mm. men jag tycker ändå på det här med att bygga bild till slut, så det är klart att man anpassar till, till hyresgästerna men vi tycker att läget är det viktigaste och är det här en bra läge för en logistikaktör på den långa banan då, då är vi ju beredda att satsa för vi, som du vet vi är ju väldigt långsiktiga och gör ju sällan och one-offs på våra projekt utan vi, vi ser att vi ska äga de här fastigheterna för evigt i princip Mm. Och det, det tycker jag är en viktig signal att sända, och inte minst till, till alla våra hyresgäster. De vet att vi finns där imorgon också. Mm,
2: mm. Och du känner inte att det här, den här är, liksom, den, den ändrar inte naturen i affären? Så att säga?
3: Inte jättemycket, utan det är ju mer där, där vi kanske kommer in i den diskussionen där där det har blivit så hett med logistik så att eh, det, det kan vara väldigt frestande att, att eh, branda om en, en byggnad från att det faktiskt är en produktion eller lättindustrifastighet. Till att okay, ja, men vi, vi benämner den med logistik och då, då kan vi sänka gillen på den. Mm. Mm. Uh, och det, vi har ju varit ganska tidigt ute med det att ja, vi vill ha de här riktiga logistiklådorna. Uh, men ja, där har vi ju olika åsikter
2: mm. på marknaden. Mm. Det är lite intressant det där, för det, det är ju... Logistik är ju egentligen, som du säger, det är ett ganska luddigt begrepp. Yeah. Uh, Lagerlogistik är ju numera lager-slash-logistik. Mm, mm. Alltså det är två olika tillgångslag. Industri, lättindustriklumpar man gärna ihop med, med lager framför allt. Mm. Ni har ju satsat mycket på terminaler. Jag antar att den, den, det är ingenting ni kommer att ändra på.
3: Terminaler är, det är vår favorit, vårt favoritobjekt. Och det är ju lite utifrån att ha väl våra hyresgäster som till exempel DHL och Postnord och Bring hittat en, en, ett bra terminalläge så, så är det ju inte för inte utan de har ju verkligen skannat av marknaden att här mm. Här finns hjärtat i logistiksystemet och, och det är vi ganska övertygade om att det kommer att vara imorgon också. Eh, sen kan man även se det ur ett riskperspektiv när DOL hanterar x antal hundra kunders olika gods genom den här terminalen varje dag. Mm. Det innebär ju att om, om, om någon kund får problem eller går i konkurs så, så är det inte förödande för verksamheten för att det är så många olika bolagsgods som hanteras i den här. Så att oaktat vem som hanterar terminalen så behövs terminalen i sig. På mm. både den korta och den långa banan.
2: Mm. Det är lite intressant att För när jag bläddrar igenom rapporten, jag brukar titta på hyreskontrakten. Och, och 2022 förfaller 152 stycken. Och nu är det det näst största hyresbeloppet ni har per år utan förutom då det som är långt bak alltså efter 2027. Alltså det är 14 procent av er årshyra Är det någonting där som du känner oro för?
3: Nej, vi har en god dialog med våra hyresgäster. Det är klart att några kommer att lämna oss, det tror jag säkert. så. Om vi tittar på historiskt så har det varit så. Men går vi också bakåt i tiden och, och, och kikar och gör en analys så har vi varit otroligt duktiga på att hitta nya yrkesgäster till våra vak, vakanta ytor. Mm. Så vi är ju, ligger ju ganska stadigt på en, en utredningsgrad om 95 procent. Vi var till och med uppe på 96 ett tag.
2: Mm.
3: Uh, så, och det tycker vi det, det är väldigt bra. Uh,
2: Ni har vakanser att jobba med? Så att säga.
3: Ja, men lite, lite vakans får alltid vara om man ska kunna flytta om några kunder och så vidare. Och det, det är ju så att vi har ju våra kunder kan ju finnas både i södra Sverige och i norra Sverige och kan behöva något i Sverige och flytta mm. runt och lämna en för att bygga ut i en annan del och så vidare.
1: Mm. Så vi
3: försöker, vi att vara pragmatiska där och eh, det händer ju att ett, eh, ja, men ett, ett existerande kontrakt kan man, kan man lösa på något sätt genom att ta och ge så att säga. Mm.
2: Skulle du vilja, det något som, som liksom, nya chefer och nya liksom, riktlinjer, skulle du vilja se en längre... Att, man, att ni signerar längre i kontrakten än vad ni har idag? Eller?
3: Nej, vi är ganska trygga med den strukturen vi har. Vi har ju en genomsnittstid på ungefär fem år på, på beståndet eller hyresbeståndet, så att säga, avtalen. Och, och, och det känner vi oss trygga med. Det är klart att man kan föra ett resonemang om att ju bättre platsen är, desto kortare kanske man ska gå för att, så att säga, ja, kunna omförhandla tidigare. Det kan ju vara en aspekt. Samtidigt så ska man försvara den, den otroligt stora investeringen som, som mm. man gör. Mm. Och då liksom säkra upp någon form av kassaflöde mm. i början. Så det är ju en, som allting annat en, en balansgång.
2: Ja, ja precis, precis. Det finansiella är ju också intressant. Ni, ni nämner ju det är de enda väsentliga händelserna under 2022 ni, ni lyfter fram i, i, i rapporten. Att, att ni dels har fått en triple minus ja. rating av NCR och att ni har upprättat ett MTM-program med gröna obligationer. Stämma. Om man börjar med det gröna. Grönt är ju skönt, börjar bli lite, lite nästan en sanning i branschen. Ser du att, att Katina kommer gå över helt till det?
3: Målsättningen är ju att halva beståndet, alltså hälften av finansieringen ska vara grön innan 2025. Och det jobbar vi med dagligen och därför så var det ett, ett skönt kvitto vi fick här på den första runda vi körde eh, MTM-programmet. Vi, eh, vi har väl historiskt varit duktiga på att göra många saker eh, rätt ur ett eh, hållbarhetsperspektiv. Inte minst med energibesparingar. Eh, men vi har kanske inte varit bäst i klassen på att berätta om dem. Och det, det har vi tagit till oss och eh, numera alltså, så har vi även en, en, en riktigt bra hållbarhetsredovisning, mm. tycker jag. Så att, och jag tror ju att det är enda vägen framåt. Liksom.
2: Men det bara slår mig när jag, när jag sitter här och pratar. Liksom att det här med hållbarhet är ju... Alltså, kan man någonsin ha en helt... Kan man ha gjort allt? Jag, jag sitter och tittar på en skärm här bakom det där det finns en massa solceller. Och det kommer jag att ha gjort en intervju med, med din företrädares företrädare, Gustav Hemelin, mm. Stin Styrlåsordförande, för länge sedan. Och då pratar han ju om logistikfattigheter är ju perfekta för solcellsparker. Alltså man får ju nytta av taket ja, också.
3: Ja, och det, det har vi också. Vi har ju ett antal installationer igång. Vi har gjort ett antal. Där har vi varit lite bakbundna av, av skattereglerna som i och för sig har lättats upp lite. Och jag hoppas att de lättas upp ännu mer här framöver. Och vi skulle ju kunna gjort fler men så att säga då kanske inte den ekonomiska biten hade varit jättehållbar så att säga. Mm. Men jag tror att vi kommer att behöva utnyttja mer takytor framöver. och Inte minst med tanke på att vi ska ställa om från eh, diesel och, och bensin till, till elektrifiering och, och kanske vätgas och så vidare. Och, och då kanske en hel del av våra eh, hyresgästers lastbilar så att säga, ska kunna tanka på våra positioner. Mm. Så att den, den diskussionen... Eh, fortgår ju nu och den går snabbare än man kan triv faktiskt.
2: Mm. ser det framför dig att, att liksom ni kan bli nettoproducent av el. Ja,
3: det, det är svårt att säga faktiskt men, men att, att vi kommer att sitta på, på lite jag ska inte säga trumf men en, en bra grej med, med att vi då kan koppla solceller till någon form av tankstation som, som finns i vårt område. Mm. Det, det tror jag är jättenyttigt. Sen Sen, hur den setupen kommer att se ut. Om det är ett JV eller någon helt fristående som så att säga är med och, och lånar mark av oss. Och vi är med i, i den delen med, med solceller eller annat. Mm. Mm. Det, det tror jag på. Vi måste mm. jobba tillsammans för att lösa den här, den här agendan.
2: Mm. Mm. Det där så börja runda av. Vi har två saker kvar. Det ena är att du ska få göra en liten pitch. Det blir det sista- men alltså i och med att logistik har blivit heter och heter så kommer det nya aktörer hela tiden. Vi har en stor internationell som typ dammsuger marknaden på kockar. Vi har ett antal inhemska som, som köper liksom, lite mer kanske är sofistikerat. Känner du att det börjar bli lite trångt då?
3: Nej, det, det jag känner är att det är tufft på, på marknaden om man vill förvärva och tävla med. Och nu gjorde vi ett förvärv i, i Linköping häromdagen. Men det är tufft där och gillarna trycks ner och, och då, då gör vi vår hemläxa och tycker att ja, men vår möjlighet att få bästa avkastning på eget kapital är att köra egna projekt. Mm. Så klart att vi känner av konkurrensen, den är, den är enorm, den är knivskarp. Och det är den ju på nya objekt också. Mm. Eh, och då kan vi ju känna oss trygga med att ja, men vi har mark. Och då kan vi så att säga förhandla själva med kunden mm. på det
2: området. Det var ju bra regisserat av oss. Vi knöt ihop säcken där. Mm. <laughs> vi började med mark och vi slutade ja, med mark. Ja. Eh, men eh, säg att vi skulle åka hissen ner från åttondivåningen här. Då får du presentera Katina samtidigt. Varför ska jag köpa aktier i Katena?
3: Catena är väldigt starkt förknippat med den megatrenden vi har med e-handel och vi äger eh, enkom-logistikfastigheter. Vi har ungefär två miljoner kvadratmeter utövningsbara hitta idag. Vi har ett otroligt starkt stark kundportfölj. Vi har även då all den här marken på gång som vi kan utveckla nya byggnader i. Och, och efterfrågan kommer inte att minska imorgon på, på bra effektiva logistikanläggningar.
2: Mm, toppen. Tack Jörgen, vi hörs igen.
3: Tack Sarah.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.